0: Episodio 95 Hace 95 años se transmiten los primeros noticieros de radio en España. La web. Deep Web representa el 95% de todo el contenido en internet. La primer búsqueda en Yahoo Search se realiza en 1995. Y en el capítulo 95 de Gran Invento tenemos a Francisco y a Anabel, cofundadores de Getting, cuya plataforma genera data e inteligencia para los negocios de retail. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Anabel, Francisco, primero que nada, muchas gracias por estar aquí y muchas felicidades por tener su podcast. Quiero que me cuenten al respecto, pero primero que nada cuéntenme ¿en qué están ahora mismo?
1: No, gracias a ti, Cris, por la invitación y por estar aquí contigo. ¿En qué estamos ahorita? Pues básicamente eh, empezamos un podcast hace unos tres meses y estamos en Get In, que justo empezamos hace cuatro años y medio junto con Francisco y pues en eso estamos.
2: Y sobreviviendo también, importante. Bien, ¿pero sobreviviendo bien o sobreviviendo ahí más o menos? No, sobreviviendo bien. O sea, siempre pensando en hacer cosas nuevas. Por eso nace el podcast que tenemos también, para dar a conocer un poquito todo lo que estamos haciendo en Get In. Para, para también dar un poco de, de esperanza a una industria súper golpeada, ¿no? la industria del retail, que es con la industria que principalmente colaboramos, y pues para dar tips y cosas interesantes.
0: Eh, estaba hablando con Ciro Gómez Leiva, la verdad tengo que, tengo que sacar a Ciro cada vez que, que pueda, ¿no? que lo entrevisté. Este, estaba hablando con él y él ve, él ve, él augura un, un resurgimiento, una nueva... Edad de oro para, para la vida offline. Yo creo que, yo, yo creo que gran, gran parte hay ahí de, de razón. Pero quiero preguntarles a ustedes, eh, mientras llega esta etapa, ¿cómo han tenido que, que pivotar, reinventarse, adaptarse? ¿Cómo ha sido esa transición? Que si bien asumo que ha, habrá sido difícil, pero ¿han encontrado, se han sorprendido con, 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 con algo?
1: Pues sí nos sorprendió. O sea, creo que después de los tres meses donde todos nuestros clientes estuvieron cerrados, nadie sabía qué esperar, ni nosotros ni nuestros clientes. Y cuando fue la reapertura, pues fue completamente sorprendente porque la gente sí salió, la gente sí gastó. En México, la, la verdad, la gente es muy, pues es muy consumista. consumista. Y eso sorprendió porque eso dio como un respiro y como que sacó a los clientes un poco de la depresión que tenían y fue como si sí hay luz al final del túnel.
0: Claro, y han descubierto como, como algo que
2: no se esperaban del consumo, de las tiendas, del de mundo offline. y sí, que el comportamiento humano es, si sí, puedo decirlo, es como extraño. O sea, porque al final, cuando reabrió todo México en julio, pues la pandemia seguía, el virus seguía, pero la gente salía. O sea, al final el ser humano está hecho para convivir. O sea, creo que esto lo sí. demuestra. O sea, en el momento que se reabre todo, pues la gente salió. A, en México acaba de abrir hace un par de semanas los restaurantes. Y si tú pasas por las terrazas, ves gente. Cuando México está ahorita, es lo peor de lo peor en cuanto a contagios. Entonces eso te habla también, te sorprende día a día, en cómo el humano, el ser humano está hecho para vivir en sociedad, para convivir, para no quedarse encerrado pese a lo que pese, ¿no?
1: Otra cosa que... Oh. Me... Es... Uh -huh. Ay,
2: perdón, dime, dime.
1: Se esperaba que también la economía obviamente se viera afectada y eso también le pegara a los bolsillos de los consumidores. Y nos sorprendimos. La gente en varias industrias gasta más dinero que en el 2019. O sea, está dispuesta a comprar más artículos, más caros y lo está haciendo. Eso también nos sorprendió.
0: ¿En cuáles industrias?
1: Particularmente en la industria de,
0: de lujo. lujo,
1: la que está como hasta arriba, zapatos, joyas, impresionante. O sea, la gente gasta más. Y ya de ahí para abajo hay otras industrias, por ejemplo, deportes.
2: El cuidado de casa.
1: Cuidado de casa, mm. que también hace sentido por la situación que estamos viviendo.
2: Claro, claro.
1: Rango, pues no bajó el consumo, o sea, comparando año contra año, han logrado marcas vender más.
0: Sí, sí, o sea, hay, eh, por ejemplo, la tecnología en casa, esa va a vender todos los, estos asistentes, el,
1: el... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
0: A ver, si bien ya conté un poco el, el, el big picture de, de getting y de ustedes, cuéntenme a detalle, porque aquí tenemos gente que sí es, es bastante geek, entonces cuéntenos eh, eh, cómo funciona su tecnología.
2: Bueno, pues les cuento, básicamente Getin somos una empresa que ayuda a los clientes a medir y a mejorar la eficiencia operativa de las tiendas físicas. Y lo hacemos tomando como base el flujo de personas. Podemos llegar al detalle de decirle a cada cliente cuánto dinero está dejando de vender en una sucursal en específico. Y damos indicadores como número de paseantes, gente que pasa por afuera de una tienda, gente que ingresa a la tienda, cuánto tiempo está la gente dentro de la tienda, tasas de conversión de compra, tasas de atracción. Otra vez, cuánto dinero dejas de vender, días más altos, días más bajos zonas más concurridas en tiendas uh -huh. muy grandes, algunos, eh, los típicos recorridos, o sea, damos retail analytics, se llama, si lo quieres englobar todo en una frase. ¿Y cómo cuál es la tecnología por la, por
0: la cual sacan estos, esta data?
1: Básicamente lo que hacemos es escuchar las señales de Wi-Fi que emiten los celulares. Cuando escuchamos esa señal, detectamos un dispositivo y de esa forma inferimos que un celular equivale a una persona. Todo Eso es. Ya fue desarrollada por mexicanos, por el equipo... Y básicamente así es como
0: lo hacemos. Interesante, yo había eh, yo había visto algo de Bluetooth, pero de, con Bluetooth, pero fíjate, con wifi, con wifi no. Y también, eh, también se puede ver como cuánta densidad hay de, de gente, ¿no? Para, para luego eso de control de, de gente en los locales.
1: Sí, correcto. O sea, algo que nos beneficia es que platicas de un poco de Bluetooth, que nunca pegó. Desde hace más de claro, 10 no. años existe el Bluetooth, pero la gente no está acostumbrada a prenderlo. Y una ventaja que tenemos es que lo, lo que nosotros detectamos no necesitamos que la gente se conecte a algún lugar o que tenga que prenderlo. Entonces, eso nos da una, una masa crítica para poder medir cuánta gente hay en un centro comercial a ese nivel.
2: Y, y de hecho, lo que tú mencionabas de saturación, Parte de lo que pivoteamos, en, 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 o bueno, un desarrollo que hicimos durante justamente el, el, el encierro, el momento de encierro uh -huh. de la pandemia, fue que desarrollamos un semáforo de saturación para las tiendas, para que en tiempo real puedan ver, no sé si tu número permitido son 10 personas y si tienes 8 ahorita dentro de tu local… Pues semáforo amarillo, ¿no? Y entonces eso lo puedes transmitir también a, a la gente de, de fuera del local para que ellos digan, oye, pues esto está en amarillo, pues entro o no entro, también hasta por seguridad del mismo consumidor final. Entonces, yeah. el, ese desarrollo también fue parte de lo que pues, nos pusimos a, a crear y a, a pensar durante pues, mientras estaba todo cerrado.
0: Oye, y este imagino y entiendo que las empresas, muchas empresas de retail, estarán evidentemente pues eh, reduciendo costos, eh, estarán viendo cuándo pueden abrir, como pensando en esto, en este, a ver cuándo tengo aire para respirar, ¿no? Pero habrán otras que están diciendo, venga, nos, nos cierran, pues nos llevamos nuestras fichas, vemos con qué contamos, cómo mejoramos la estrategia, y ahora sí, cuando volvamos a salir, vamos a salir a romperla el triple, ¿no? Porque hay gente que es, y empresas que son de ADN retail, la ropa, por ejemplo. Este, ¿Ustedes han tenido oportunidad de, 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 de percibir esta, esta actitud un poquito menos, eh, pues un poquito más proactiva, por llamarle de una forma, de, de algunas empresas?
1: Pues creo que tenemos de todo, ¿no? O sea, creo que nos ha pasado empresas que dicen, vamos para darle vamos a probar otro canal como el e-commerce, empiezan como a crear y a ver esta situación más como una oportunidad y tenemos otros clientes de otras empresas que pues dicen, pues ya mejor cerramos. Pero, pero de todas, la mayoría sí ha sido más como, ¿qué hacemos para darle para, para adelante? ¿no? O sea ¿Qué cambiamos? ¿Qué innovamos? ¿Qué se necesita? ¿Qué está buscando la gente? ¿Cómo me comunico con ellos? Ver otros medios como WhatsApp para seguir vendiendo. Entonces, ellos son la mayoría y como bien lo dices, creo que hay muchas empresas que lo traen en el ADN, que son emprendedores, aunque ya tengan muchos años en la industria, pero siempre van a estar pensando cómo innovar y qué mejorar.
0: Claro, y, este, y a ver, eh, me interesa saber cómo llegaron ustedes al podcast, porque lo están haciendo y lo están haciendo bien y lleva un poquito, pero ya los vi con su estudio y están muy profesionales. ¿Cómo fue esto? No,
1: Básicamente creo que parte de la estrategia cuando empezamos con Getting era también posicionarnos como, como esta empresa que sea la número uno en dar información para que todos ellos tomen decisiones y no solamente me refiero a tiendas físicas, también para consultoras, también para medios, que seamos como una fuente de información que les ayude a entender qué está pasando, que les ayude a tomar decisiones. En ese sentido, creo que ahorita hay una tendencia en tema de podcast, entonces platicando con Francisco dijimos creo que por ahí podemos empezar a generar contenido que ayude a todos los canales, no solamente a nuestros clientes que hoy en día tenemos comunicación con ellos a través de correos, reuniones, sino que queremos ya empezar como, como a compartir más todo lo que estamos viendo, lo que sabemos con muchas más personas.
2: ¿Tú qué opinas, Francisco? es muy callado. Oh, estaba justo pensando en, en la plática que, que tuvimos para lanzar el podcast, que básicamente lo que buscábamos era llegar a más gente de alguna manera y poder compartir de una forma fácil y práctica ciertos datos. ¿Por qué? Porque también algo que hemos visto es que a la gente le cuesta más trabajo, o sea, si, si sacas boletines, que también lo hacemos, pero si nos dedicamos a sacar estudios, etcétera, luego es más complicado que la gente lo lea, ¿no? O tenga un tiempo para leer. Entonces, justamente estaba recordando esa plática y, y siempre lo que buscamos es, hijo, es, es que hasta en el trayecto, cuando manejábamos, <ríe> íbamos de lugar a lugar y aquí en el tráfico te podías pasar horas, la gente podría escucharlo y nuestro podcast eh, dura 15, 20 minutos son capítulos muy cortitos en donde buscamos dar información de mucho valor en, en temas que vayan en torno al retail ¿no? entonces pues básicamente fue eso pensando en ¿qué, hace, qué tenemos que hacer para que la gente escuche X datos? ¿no? Y, y muchas veces si lo mandamos por mailing etcétera seguramente no lo van a ver y entonces, mira yo, yo sé que es pronto igual y les quiero preguntar bueno
0: ¿Y qué, qué les ha pasado? ¿Qué ha surgido? Pero eh, igual eh, podemos empezar con el simple hecho de que estamos hablando, ¿no? Ahorita, ustedes y yo, ahora mismo, eh, de, de, desde, desde México o desde Mex España a México, como quieran. Al final se genera una, una sinergia, una comunidad. ¿Qué más ustedes me
2: pueden contar que, que han visto, que han logrado? Mira, algo padrísimo es que a la semana 2, <risa> o sea, antes de que saliera el segundo episodio, ya habían preguntado, ¿no? Por Getty, o sea, gente en Tijuana, en otros lugares, de, de marcas que realmente ni conocíamos, este, o que nunca las habíamos buscado, más bien, porque tal vez ya cuando te llega la marca, pues sí es conocida, pero nunca habíamos ido prácticamente a buscarla, habían llegado con nosotros, ¿no? Hemos tenido la oportunidad también de, de entrevistar, eh, pues, gente, por ejemplo, de, eh, a Héctor Cruzado, que, que estuvo con nosotros un episodio dándonos justamente todo su... Pues su experiencia como consumidor normal, ¿no? Entonces, justamente das como algo, Padre, es que empiezas a, a, a abrir un espacio en donde hablas desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ángulos que el que siempre nosotros hablamos, que es muy claro, ¿no? Pues hablamos desde el punto de vista y el ángulo de los datos, porque es lo que vemos todos los días, pero pues hay gente que habla desde la percepción, etcétera Y también nos gusta ver esa opinión. O sea, hoy... Eh, cuando hablemos en el, en, en el podcast del tema del e-commerce, pues nosotros estamos muy enfocados en el tema de tiendas físicas, pero al final sabemos que nuestros mismos clientes no se pueden poner una venda en los ojos y decir, pues el e-commerce no existe, ¿no? Claro que existe, ¿y cómo le haces para hacerle un complemento, ¿no? En e-commerce y, y mundo físico. Entonces, no, nos gusta poder abrir este, el espacio eh, del podcast para, para nutrir, para, para evangelizar también, si lo quieres ver un poco, a, a la industria del retail con, con temas interesantes. Y, y eso,
0: ¿cuál, el, el valor que están ustedes dando es, eh, eh, más allá de información y aparte de, evidentemente, con ofrecer la, la alternativa getting están, eh, están calmando como un, pues un, una, un... están calmándole un poquito el dolor tal vez a un gremios que está sufriendo mucho.
1: Sí, calmándole e interpretándole a veces, porque ellos, lo que comentaba Frank, muchas veces la percepción hace que piensen otra cosa. O sea, nos ha pasado que en particular van un día a un cliente a un centro comercial y está vacío, pero a nosotros la tecnología nos dice que en todo el mes sí hubo gente. Entonces ese tipo de cosas también les ayuda a ellos a no quedarse con una percepción y tomar una, des una mala decisión por esa percepción, sino ver ya como la fotografía completa con datos que les ayuden a decidir si cerrar o, o seguir manteniendo la tienda a ese nivel. O sea,
0: ustedes hasta cierto punto pueden, o sea, como, son como la cara, digamos que están dando, eh, eh, sí, son como un, un amigo optim, o sea, optimista porque están viendo las cosas, lo, lo que sucede, ¿no? O realista. Esa Exacto, es la palabra, la realista. Realista, o sea, sí. yo también me... realista y muchas veces, claro, estamos sumergidos en el momento, en la frustración. Es muy complicado mantener la, la frente en alto ¿eh? ahorita mismo. ¿Qué datos, qué cosas me podrían decir? Ya comentamos el tema de, de que hay, hay, hay nichos en donde se está consumiendo más, pero ¿qué más me podrían decir que la gente en retail podría sorprenderse
2: para bien? pues Mira que, digo, ya, ya lo mencionamos, pero que el que la gente siempre, o sea, que cuando termine esto, la gente va a salir y va a comprar, ¿no? O sea, que ese miedo, o sea, que el miedo no es suficiente para hacer que la gente deje de comprar. O sea, la gente, algo que vimos y que nosotros se lo atribuimos a que las ventas también se elevaron en algunas industrias, es que lo que sí la gente sustituyó fue el salir de vacaciones, ¿no? No hubo okay, verano, okay. no hubo verano prácticamente. Aquí en México. Y la gente que salía de vacaciones a Europa, o que hacía viajes largos, etcétera, pues ya no salió. Y, y empezó a consumir pues localmente, no? La gente que se iba a Estados Unidos a hacer el shopping, pues mucha ya no fue. bueno, hubo un tiempo que, que nadie fue, no, Nadie salía, pues, no, 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 forma de ir a Estados Unidos, etc., más que por emergencias, entonces, pues esa gente sustituyó viajes por comprar, y lo vimos en centros comerciales, sobre todo lo que decía Anabel, de nivel socioeconómico alto, en donde normalmente no era un gran centro comercial, pues tuvo varios meses aquí en México, tres meses en particular, donde aumentaron las ventas de ese centro comercial, y aumentó el flujo de ese centro comercial, ¿no? Entonces, ¿a qué se lo atribuimos? Es que sustituyeron el tema del presupuesto, en vez de usarlo para viajar, pues lo usaron para comprar, de alguna manera. Ok. Ok. Y este, y vamos a ver,
0: cuénteme en temas de clientes, ¿no? Este sé que tienen algunos, algunos nombres este famosones. Cuénteme qué, qué clientes han podido
1: pues, captar. O sea, yo creo que aquí hay algo importante que hay que comentar. Hay muchas tiendas físicas que no cerraron, porque también depende mucho del, del servicio que den. O sea, tiendas de autoconveniencia. Tú sabes que hay dieciséis mil Oxxos en México. Ellos no cerraron. O sea, hay ciertas tiendas físicas... Que no se vieron afectadas... Sino que al contrario... Seguían abiertas... Y seguían teniendo visitas y ventas... Y sí,
2: farmacias... Pues obviamente no cerraron...
1: Servicios como... No sé... De
2: telefonía... Todos los servicios de telefonía... Pues no, no cierran... Eh. Entonces
1: en ese sentido... Pues hay centros comerciales... Que todavía se mantienen abiertos... Porque siguen estando... Esos establecimientos dentro de... O a pie de calle... Entonces... En ese sentido... Creo que hay como dos tipos... ¿No? Los que sí se mantuvieron que justo esta pandemia, nosotros a nivel Getin, nos ayudó como a empezar también a ver por ahí un canal en el cual podemos seguir manteniendo también Getin, porque no, no habíamos detectado tan fuerte esta industria de las tiendas físicas, que son servicios que nunca van a cerrar ni por ninguna pandemia, que también necesitan la información, que tienen que entender cuánta gente pasa por afuera, cuánta gente entra, cuánto tiempo se queda, entender cuánto dinero pudieron haber vendido más. Entonces creo que esta pandemia también a nivel Getin nos ayudó como a decir, oigan, por allá también hay un camino, enfóquense más. Y por el otro lado, con las otras tiendas que ahorita todavía están, pues que cierran, que abren, pues también les está ayudando a hacer los ojos de... ¿Qué hago? ¿Cuántos vendedores pongo ahorita que vuelvo a abrir? ¿Va a haber la suficiente uh -huh. clientela como para que ponga la plantilla completa? ¿Qué tipo de horarios ahorita hago? ¿Es necesario desde las 11 hasta las 10 de la noche? Entonces creo que se está adaptando nuestro servicio como a los dos canales y una en particular que es esta de que nunca cierran pues ya nos ayudó como enfocarlo más para allá. Entender qué otros indicadores necesitan, porque no es lo mismo una tienda de autoconveniencia, una tienda de telefonía, un banco, qué tipo de información y cómo la tienen que digerir a una tienda de ropa, de zapatos, de joyas, ¿no? Entonces creo que... Okay. Necesito... está Pero padra... tienen
0: clientes entonces, o sea, han, han obtenido clientes de este giro.
1: Exacto. Sí. Ahorita justo estos meses estuvimos cerrando clientes de este giro, que a nosotros como Getty nos ha ayudado a... pues a tener este nuevo canal y por otro lado también a enfocar los indicadores que tenemos más en el sentido de lo que ellos necesitan.
0: ¿Y ustedes como startup, cómo les ha afectado? Si, si yo vi... Sé, sé que su, vamos la industria eh, del retail, si bien evidentemente eh, ha sido afectada, pero ¿ustedes los ha afectado este crecimiento? ¿Se ha mantenido? ¿Ha pivotado tal vez?
1: Evidentemente sí nos afectó. Evidentemente pues al principio, cuando empezó la pandemia, todos nuestros clientes estaban hasta el sentido que te platicaba de zapatos, uh -huh. de ropa. Entonces, sí tuvimos uh -huh. que hacer, eso es algo que una startup pues, tiene como de, pues que... Es parte de su esencia. Es parte al de final, la esencia que puedes tomar. Muy rápido. Exacto, son acciones muy rápidas en donde vimos, saben que en este sentido están cerrados... Obviamente ellos también, nuestros clientes, están tratando de sobrevivir. Imagínate estar completamente cerrados, no tener e-commerce, no tener otro ingreso.
2: Y pagas renta, pagas todo, ¿no? O sea, al final nóminas, renta, claro. inventario, almacenaje, lo que, lo que estén pagando.
1: Entonces, algo como ser startup es lo que te permite y decir, vamos a voltear para acá rápido, hay que movernos y avanzamos en ese sentido. Y eso fue lo que nos ayudó a que no nos fuera tan mal. O sea, hoy en día... A, A nivel mejor. startup... Eh,
2: no, nos fue mal porque en, en su momento, en esos tres meses, pero creo que reaccionamos muy bien para salir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final pues, si cerró todo, o sea, cerró todo, todo de todo. O sea, se quedó poquitos clientes nuestros que quedaron abiertos, ¿no? Algunas que son farmacias, pero unos supers, o sea, los mínimos que quedaron abiertos, pero además hay que entender que en esos cuatro meses que es eh, abril, mayo, junio prácticamente que Julio ya empezó todo un poco a abrir, también hasta los que estaban abiertos dejó de haber gente en las calles. O sea, si se acuerdan, en esa época era nadie salga de casa, nadie, nada, y, y la verdad veías poca gente en las calles. Hoy, con mm. todo lado, mucha gente en las calles también, ¿no? Eso, eso cambió. Entonces, creo que si no hubiéramos volteado muy rápido, pues nos hubiera ido igual de mal o peor, que a, que, a los, que, que a nuestros clientes, ¿por qué digo peor? Porque nosotros no tenemos e-commerce, ni podemos sí. tener e-commerce por lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pues no 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 hay manera de, de, de pues el e-commerce ya tiene sus propios analytics, ¿no? Nosotros somos analytics para el tiendas física. físicas. Entonces, pues sí, creo que puede reaccionar rápido para poder eh, sobrevivir prácticamente a estos meses de... Okay. de Analytics para el mundo offline, ¿no?
0: Correcto. Este Y a ver, precisamente en temas de, del sufrimiento que, que, que ha habido en las industrias, yo que estoy en este tema 100% digital, eh, no te toca eh, luego lidiar con, con, por ejemplo, la hostelería que le está pasando mal. Eh, mi duda es, eh, los, ¿cómo los ha... Cambiado, tal vez el estar cerca de, de este de tanto cambio, de tanto de tanta incertidumbre como empresa y tal vez como persona. Esto cómo les ha afectado.
2: Mira, como como persona o bueno como empresa, porque al final pues, lo transmitió creo que igual o lo transmitimos igual fue el. El primero, o sea, te tienes que calmar. O sea, al final, yo sí te puedo decir que cuando cerró todo, y sobre todo cuando te iban alargando las fechas de apertura, uh -huh. que es lo mismo que está pasando hoy, pues era una incertidumbre brutal. Anabel y yo platicábamos y decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, o sea, ¿cuántos meses vamos a aguantar sin, sin cobrar? O sea, uh -huh. y hay que seguirle pagando a la gente, al final de cuentas, ¿no? A, a nuestro equipo, o sea, ¿qué vamos a...? Primero era calmarnos, ¿no? Lo primero era... Piensa con la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Hicimos un plancito, mira, pues tenemos para vivir hasta tal. Nos movimos con bancos, con financiamiento, etcétera, para poder, pues, aguantar tres meses, ¿no? Que fue un poco el, el... No sabíamos que iba a durar tres meses, pero en ese momento dijimos más de tres meses, bajamos, y la verdad estuvo platicado, bajamos la cortina y la volvemos a abrir cuando esto se reactive y empezamos de cero. O sea, estábamos dispuestos a empezar otra vez de cero, entre comillas, pero pues sí de cerrar la cortina y volverla a abrir y eso al final creo que es pierdes el miedo o sea cuando tomas una decisión así de decir mira si llega este, este es nuestro deadline y tenemos que bajar la cortina porque vamos a morirnos en la raya antes de bajarla pero humanamente hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, también te deja con cierta tranquilidad de que tú hiciste todo, lo humanamente posible en ese momento para, para lograr sobrevivir si no hubiéramos podido afortunadamente hoy podemos festejar que, que aquí estamos y, y bien y, y sobrepasamos esa tormenta, pues también en ese momento hicimos todo lo humanamente posible y peor que eso no íbamos a poder estar. Entonces a y yo decíamos ya que todo surgió y todo volvió a empezar y se reactivó poco a poco, porque también una cosa es que te reactiven en julio, pero cuánto tienen que generar las nuestros clientes, las empresas, para poder empezar a afrontar sus compromisos económicos. O sea, el día uno, qué bueno que quitaste el semáforo rojo, pero pues, no generé nada, ¿no? Obviamente. O sea, lleva un tiempo. Entonces, tú calcula que fueron tres meses todo cerrado más cuánto tiempo de recuperación fueron un par de meses, ¿no? Mes, mes y medio, más o menos. Entonces, ese tiempo fue el que tuvimos que aguantar. Estar ahí... También, también creo que fue un tema de, de acompañamiento. Entendimos a nuestros clientes, ¿no? Además de que hablamos nosotros, nos pusimos en el zapato del, del cliente, decir, pues no, no es mala onda que no nos quiera pagar. O sea, pues obviamente no le está pagando a nadie más que para la nómina, están cerrados o están desarrollando un e-commerce para sobrevivir o lo que fuera. Entonces, creo que esas dos cosas que fue quitarnos el miedo de algún, de alguna forma entre nosotros. Y dos, ponernos en el zapato del cliente fue lo que nos ayudó. A una entender el momento que era, un, era algo externo, ¿por qué? Porque no estaba yendo mal en ese momento, no por el producto, no por mi equipo, no por nada, sino por un virus, ¿no? Y, y pues se te va el miedo también, dices, pues no está haciendo nada mal. Y dos, ponte en el zapato todo el que está sintiendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces creo que eso, a mi, a mi forma de verlo, fue lo que pues más nos enseñó. No sé tú qué opinas, Ana. A
1: nada, o sea, creo que siempre lo comento y creo que se llama Resiliencia y siempre me gusta decirlo que siempre se lo recomiendo a cualquier emprendedor, o sea, nunca sabes qué tipo de problemas vas a tener ahorita nos pasó a todos, a nivel mundial, esta pandemia, pero pues, hay que salir adelante hay que resolverlo, hay que pensar todos los escenarios, entonces y ver de qué forma salir adelante, entonces, creo que ahí fue como varios factores ¿no? O sea, el equipo también nos apoyó mucho, el, el equipo de Getin, este ver qué opciones teníamos para seguir viviendo, el también entender que, pues quieran o no, el servicio de Getting, cuando la reapertura les iba a ayudar a los clientes, o sea, creo que fueron varios factores que se fueron como combinando para pues para salir adelante, pero creo mm. que fue de las etapas más fuertes que hemos vivido.
0: Uf. No, no, sí está cañón, sí está cañón. Y yo tengo la, la curiosidad si esta adversidad. Les, ¿Les sirvió a ustedes para validar o también para eh, invalidar parte de su producto? ¿no? O sea, de repente que, que cambió un poco la industria, y dijeron, mira, esto la gente lo quiere.
2: Yo, yo creo que nos ayudó para validar y, y algo muy padre que nos pasó justo cuando se reaparturaron las tiendas es que nos llamaban algunos clientes y nos decían, mira, estoy, y con toda franqueza, y me decían, estoy quitando este servicio, este, 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 me estoy quedando con cuatro gastos y tú eres uno, ayúdame con un plan de pagos y vamos a seguir porque justo lo a ver la frase que nos dijeron es, es que ustedes son mis ojos, hoy con ustedes voy a, voy a poder decidir, creo que así como avanzó el e-commerce también en, en, en esta pandemia, también creo que av avanzó muchísimo el uso de la información en, en, en la industria del retail. Se dieron cuenta que la información es mucho más valiosa que la percepción para tomar decisiones. Entonces, yo creo que nos ayudó a validar eh, lo que tenemos.
0: Eso es espectacular.
2: Eso es priceless, la net.
0: Este, yo creo que hasta cierto punto es el sueño de una startup, ¿no? Que, que llegue las circunstancias para darte cuenta de realmente el valor que está generando tu invento, ¿no? Y este, ¿qué sigue? Estamos en un momento en el que parece ver, pues parece que no sabemos cuándo, pero parece ser que al menos esto va a cobrar una normalidad, no se sabe cuándo, insisto, pero pero ¿qué sigue para ustedes? Seguimos con el podcast, quiero pensar, este, ¿cómo, qué, qué, qué va a seguir para el producto?
1: Nada, yo creo que el producto seguir mejorando, dar nuevos indicadores que les ayuden a tomar mejores decisiones, creo que eso nunca acaba, o sea, creo que hay diferentes formas de ver la información, de tratarla y de interpretarla, entonces en ese sentido hay que seguir avanzando, como Getin hay que crecer ya Latinoamérica, creo que hoy en día ya tenemos presencia en otros países, pero creo que ya es momento de pues ya de enfocarnos e ir más hacia allá para tener más mercado. Eh, pues buscar otros clientes, como platicábamos, que encontramos este canal. Y pues nada, uh -huh. creo que por ahí va, ¿no? ¿no?
2: y del podcast, pues cada vez llegarle a más personas. O sea, meter buen contenido, pensar en temas relevantes. Que, digo, un gran tema en esta industria, como, como, como es lógico, pues es todo el tema del COVID, de los cierres, etcétera Pero también no encasillarnos en eso, sino hay una hay cantidad de, de, de temas y de contenidos relevantes que tienen que ayudar a la industria a, pues a salir adelante y a reinventarse de alguna forma, ¿no? Entonces, pues yo creo que el podcast también tiene, tiene mucho potencial. Ya vamos en la, en la segunda temporada. Entonces, pues a seguir a seguir pensando en, en contenido de calidad. A seguir dándole. Y al final, este todo el
0: mundo, eh, eso es algo también que, que hablaba aquí en el podcast, hace mucho que no estaba todo el mundo igual. ¿no? Quitando Nueva Zelanda, Taiwán, eh, eh, todo el mundo está sufriendo, eh, está necesitando lo mismo, o sea, está buscando lo mismo. Y yo creo que si lograron validar el producto, pues a meterle crecimiento, ¿no? Por acá, por España, este, ya, ya les puedo decir que seguramente eh, pueden pueden encontrar un nicho. Y pues bueno, señores, algún mensaje para
2: despedirnos. No, pues nada, para la, los emprendedores que, no, que nos estén escuchando, eh, pues a mí siempre me gusta recomendarles que, que tengan paciencia, o sea, que, que ser emprendedor es, es lo equivalente a, pues a una carrera prácticamente de, de, de resistencia, en donde vas a tener ganas de, de tirar la toalla, de pararte, de mandar todo a volar, pero creo que, que si tu producto es bueno, hablando del producto, este, simplemente hay que tener mucha paciencia y, y tomar buenas decisiones, o sea, que, que toda la adversidad que tengas a tu alrededor no te haga tomar una mala decisión, y pues básicamente eso, y pues muchas gracias por, por la invitación, Cris.
1: Y yo para com complementar un poco a Frank, que ya platicó un poco el tema de la resiliencia, también encontrar algo que te apasione, porque todos los días van a haber problemas a todas, a todas horas. Entonces, si no te gusta tu producto, si no es algo que te guste, te cansas. Entonces, justo Frank siempre lo dice, paciencia, paciencia. Y si es con algo que te gusta y te apasiona, estás del otro lado. Entonces, el secreto es saber resolver problemas. Ese es el gran secreto. Y cuando te gusta, ya estás del otro lado. Entonces, pues nada. Muchas gracias por la invitación, Chris. Pues.
0: Gracias a ustedes. Muy bien. Nos despedimos con este mensaje tan bonito de otra entrevista más de Gran Invento. Gracias. Muy bien, eh, muchas gracias, eh. la verdad. Uf, qué, qué tema, qué tema.
1: ¿Qué cuentas a <risa> sí, nosotros?
0: <ya> <risa> Creo que es la primera vez que lo platicamos.
1: Pues bien, ¿No? ¿Sí? no, nos nadie pregunta, nos ha preguntado. ¿Y están bien? Ay, no, es que. <risa> casi, casi sí, nos no. preguntabas eso.
0: No, está, está, la neta es que está cabrón, o sea, está duro y es un. Y, y pues no, o sea, toca, toca pues, escuchar y la neta. Pues insisto también en la oportunidad, o sea, al final ustedes se van a dar cuenta. Les, les voy a contar, mi hermano tiene un este una empresa que se llama My Cashless, que se dedican al, al cobro de, de en eventos y así, uh
1: -huh. y
0: este, ¿la conocen?
1: ¿Es una que con las pulseritas o no? Eso,
0: es eso, que... ¿por qué no lo invitan? ¿O es competencia? no. No, no. ¿No?
1: No, pero sí... Yo, sé, no, yo no lo... En los eventos, ahí pones la tarjeta y con esto pagas,
0: ¿no? si ¿sí es esa o no es esa? Sí, ¿Qué? es esa. Y
1: entonces... Luego
0: intercambiamos datos, invítenlo, porque aparte que, que se conozcan y es un tipazo y tal. Entonces, mi hermano, pues no manches, o sea, eh, se las dio súper, súper negras y tuvo que pivotar, tuvo que... Y la neta, pues ya está, ya está ahí viendo la luz al final del túnel, trabajó muchísimo fíjate que estaba justo así despegando y lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, es un tema que, que es súper interesante y yo creo que sí, ya, o sea, este, ya, ya cambió esto y la neta, ya, o sea, el que le entre al retail sin un poquito de, de, de eh, herramientas como las de ustedes que lo pueda ayudar a sobresalir, o sea, ahora que la gente empieza a, otra, empieza a abrir otra vez el que esté más armado para es el, que va a ser el que se va a adelantar, pues, es como restart, pero bueno. Va. A ver si Alex no nos quita ya el estudio. No, sí, no se va a cortar,
1: va. <risa> Mil gracias,
0: Chris. Venga, gracias Bien. a
3: ustedes. Estamos en contacto.
1: Cuídate. Quiero...